0: O cientista social William Keppert, em 1967, publicou um estudo em que ele perguntava para os participantes. Se você pudesse casar com alguém que tivesse todas as características que você deseja em um cônjuge, mas você não amasse essa pessoa, você casaria? Você, você casaria? 35% dos homens responderam que sim, e 76% das mulheres também responderam que sim. Casariam com essa pessoa, mesmo sem amá-la. Isso foi em 1967. Mais recentemente, sentir amor pelo parceiro ou parceira se tornou a grande prioridade da maioria das pessoas nos países mais economicamente favorecidos. Outro grupo de pesquisadores repetiu a pergunta de Keppert, em 1995, em um estudo com mais de 11 países. Dessa vez, a maioria absoluta dos participantes disse que não, não casariam com essa pessoa perfeita se não houvesse amor. Nos países ocidentais, esse não foi ainda mais marcante. Em resumo, buscamos um relacionamento que nos faça bem no sentido emocional, que nos atenda afetivamente. Isso não é novo, é claro. O ser humano está há 200 mil anos na Terra e provavelmente durante todo esse tempo as pessoas se uniram de forma estável por diversos motivos, dentre eles para se sentirem mais alegres, felizes, etc. As obras de literatura cantam o amor romântico como força principal de união desde 1700. Mas a realidade não acompanhou a literatura tão rapidamente. Na realidade, nós somos bebês enquanto sociedade, nessa forma de se relacionar. Isso gera muitas implicações, mas a principal na minha visão é que, em geral, as pessoas estão perdidas elas não sabem como se relacionar nesse novo modelo de relacionamento. Quando elas tentam se direcionar, usam uma bússola que não funciona muito bem sozinha. Eu explico. Buscando essa satisfação pessoal por meio dos relacionamentos, automaticamente nos concentramos em buscar situações que nos farão se sentir bem. O relacionamento correto, então, é aquele com a qual nos sentimos bem. Portanto, o parceiro ideal é aquele que te faz se sentir bem, confortável, que atende seu anseio por paixão, te deixa seguro, feliz. Por outro lado, você será o parceiro ideal se deixar a outra pessoa feliz. A partir dessa base, é comum que a gente crie uma visão de perfeccionismo emocional no relacionamento. Ou seja, um bom relacionamento é aquele que provoca as emoções certas. Se eu sinto alguma emoção desconfortável, existe algo de errado no relacionamento. Ele perde o sentido. Afinal, eu estou namorando, noivando, casando para me sentir bem, certo? É claro que você sabe que é natural não se sentir bem de vez em quando e que é natural não estar sempre feliz em um relacionamento. A questão não é o conhecimento. A questão que eu estou querendo trazer aqui, né? Não é o conhecimento das variações emocionais típicas da vida. A questão que eu estou trazendo aqui para ti é usar como única ou mais importante bússola no seu relacionamento a vontade de estar nos momentos de felicidade. Usar como única ou mais importante bússola do seu relacionamento a vontade de segurança plena. Uma bússola que nos encaminha para fugir do desconforto. Vamos usar um exemplo para isso ficar mais claro. Que bússola é essa que eu estou falando? É, que as pessoas usam tanto para se guiar no relacionamento. E é, espero trazer... Por que, que se guiar por essa bússola está deixando as pessoas mais perdidas? Ou pelo menos se, se guiar só por essa bússola, tá? Imagine que você está sobrevivendo no meio de uma floresta sem esperança nenhuma de ser resgatado. É muito provável que você sentisse guiado por buscar alimento, água, abrigo, essas coisas provavelmente te fariam se sentir melhor, te trariam algum conforto. Sua bússola de se sentir melhor é só o que importaria uma situação assim. Ela está apontando para sua sobrevivência. Você nesse exemplo sabe que vai ser normal sentir fome e sabe que é normal se sentir inseguro no meio do nada. Mas além de saber disso é guiado para escapar desses desconfortos o mais rápido possível. Usar essa mesma bússola, no entanto, não necessariamente te ajudará com problemas conjugais ou de convivência. Não necessariamente te trará relações mais significativas. Isso pode soar como é, uma coisa assim meio, meio doida, porque, afinal, se você trabalha, para que o relacionamento seja baseado em se sentir bem e só tem como dar certo, né? Se sentir bem é uma coisa boa. Esse perfeccionismo emocional então parece totalmente benéfico, parece uma maravilha. Inclusive, vamos fazer o seguinte: eu vou dar três exemplos em que ele é vantajoso. Exemplo 1. Um, meu parceiro, o parceiro é violento comigo, me fazendo me sentir muito mal. E eu me afasto porque não quero me sentir mais desse jeito. Ótimo, né? Eu, eu me afastei de um relacionamento abusivo para não me sentir mal. Essa bússola foi muito boa. 2. Eu sou traído constantemente. né? E, é claro, isso me deixa triste, ansioso ou, ou até decepcionado. Então, melhor terminar. Novamente, parece muito bom essa bússola de fugir do desconforto. 3. A pessoa me provoca um tédio terrível nós não temos nada em comum melhor é terminar ok aqui um caso de pessoas incompatíveis por questão de afinidade então a gente vê através desses exemplos que fugir de emoções confortáveis pode nos proteger ou nos fazer evitar um esforço sem sentido mas não é sempre assim de fato, muitos e muitos problemas nos relacionamentos são gerados quando a pessoa age Tentando não sentir emoções desconfortáveis. Meu nome é Saulo Marcial, eu sou psicólogo, e hoje compartilho com vocês um ensaio sobre a falta de direcionamento que ainda assombra o relacionamento das gerações X, Y e Z. Então vamos lá sobre essa bússola, vamos, vamos falar sobre essa bússola do prazer, do, do conforto, da fuga, do desconforto nos relacionamentos. Imagine que alguém quer fazer sexo com parceiro ou parceira, mas ele ou ela não quer naquele momento. A pessoa que queria fazer sexo se sente frustrada por não fazer e até um pouco insegura. E ela pode tentar eliminar essa frustração reclamando para outra. Ah, gente... Sei lá, parece que você não me deseja. Ou pode tentar eliminar sua insegurança fazendo uma pergunta. Você ainda me acha atraente? Se ela reclama que a outra pessoa não quis, ah, parece que você não me deseja. Ela provavelmente está desrespeitando o direito da outra de dizer não. Está criando um contexto de pressão em relação à atividade sexual e pode estar, de certa forma, punindo a outra por não querer fazer sexo. Algo que sequer escolhemos. Afinal, né, eu, ou eu quero ou não quero. Então, note que uma simples tentativa de eliminar uma frustração pode gerar uma série de implicações negativas para a saúde do relacionamento. Uma alternativa é estar aberto a ficar frustrado com o um parceiro e focar em respeitar o direito do outro de dizer não. É? O outro não quer, ok, vida que segue, vocês continuam conversando normalmente, sem nenhum comentário que faça o outro se sentir mal por não por não querer fazer sexo. Mas essa alternativa se choca, vai contra o perfeccionismo emocional, a ideia de que devemos sentir, é, de que devemos nos guiar para sentirmos apenas emoções positivas no relacionamento. Porque esse perfeccionismo emocional vai dizer, eu não devia ter me sentido frustrado, eu não devia então ter que passar por uma situação onde eu quero fazer sexo e o meu parceiro ou minha parceira não quer. Tem alguma coisa errada se eu estou me sentindo frustrado. No outro ponto, a pergunta, você ainda me acha atraente? Pode ser inofensiva, ou até mesmo útil, se o casal prezar pela honestidade, até pode gerar uma conversa muito produtiva sobre a sexualidade do casal. No entanto, essas perguntas para eliminar a insegurança, inclusive tem um nome, né? A gente chama de busca de reasseguramento. Você ainda me ama? Você ainda está afim de mim? etc. Pode se to elas, elas podem se tornar frequentes demais. A pessoa começa a ficar dependente de ter provas de que o outro ainda está interessado nela. Isso gera no outro uma pressão e começa a funcionar como uma punição. Além de gerar o desgaste, desgaste né? no relacionamento. Toda hora a pessoa fica perguntando, você me ama? Você ainda gosta de mim? Você ainda me acha bonito? Uma alternativa é usar esse tipo de pergunta raramente, mas para isso é necessário conviver com a incerteza do que o outro está sentindo ou pensando sobre você. Uma incerteza que gera desconforto. Vou pegar um segundo exemplo da mesma situação. A pessoa que recusou o sexo pode se sentir culpada por deixar o parceiro frustrado. Se ela partir do pressuposto, daquele pressuposto de perfeccionismo emocional, ela vai tentar eliminar a frustração do parceiro ou, sei lá, sua própria culpa. Ah, eu não posso me sentir culpado de alguma coisa no meu relacionamento. Culpa significa que tem algo de errado e eu preciso corrigir isso. Então, a pessoa faz sexo, mesmo não sentindo desejo sexual. O problema que é o desrespeito né? com o próprio corpo. O que faz muitas pessoas até se sentirem mal consigo, ou até mesmo com a atividade sexual em si. E uma alternativa é conviver com a culpa. Podendo até mesmo se relembrar de que ela vem de um processo histórico social. Uma narrativa que foi repetida nos nossos ouvidos e que acabamos internalizando. Por exemplo... A narrativa é que você, mulher, precisa servir o homem porque o homem teria mais apetite sexual e a mulher teria que ceder para não perdê-lo. Ou a narrativa de que você, homem, é uma máquina sexual, se não tem algo de errado com você, se não, você não é homem. Ou a narrativa de que o relacionamento que está com pouco sexo é um relacionamento com algo muito errado, etc, etc, etc. É possível entender que a culpa vem dessa narrativa, e conviver tanto com essa narrativa quanto com a culpa, sem precisar eliminá-la, sem deixar que ela te controle ao mesmo tempo. Aí, dizer não fica muito mais provável. É possível também conviver com a frustração do outro, mas aí repito, mais uma vez é preciso abandonar o perfeccionismo emocional. O perfeccionismo emocional, se o outro está frustrado, há algo de errado, algo que precisa ser resolvido. Se eu sinto ciúmes, tem algo errado. Vou eliminar esses ciúmes controlando, punindo, agredindo minha parceira, meu parceiro. Se meu parceiro ou parceira se sente triste, tem algo de errado. Vou fazer ele ou ela ficar feliz e satisfeito o tempo todo, mesmo que isso signifique abrir mão, abrir mão né, dos meus direitos de dizer não, de discordar, de me expressar. Temos, então, uma geração que muito recentemente, pelo menos de forma ampla na sociedade, bem estabelecida na cultura, é guiada para se sentir bem mas não consegue se relacionar com os seus próprios valores humanistas, progressistas. Quer dizer, as pessoas acham errado serem agressivas, serem violentas psicologicamente, mas acabam sendo, acabam é, entrando nesses comportamentos em uma luta eterna e improdutiva de se sentirem sempre bem no relacionamento. Ou acabam se relacionando, ou até mesmo criando terreno fértil para parceiros abusivos. Novamente, tentando serem suficientes, ou seja, não gerarem frustração ou decepção no outro. Uma geração, que na verdade três gerações, né? que está cada vez mais ciente do potencial valoroso e gratificante de um relacionamento significativo. De um relacionamento baseado em uma série de direitos né, de autonomia, de, de identidade, de expressão, mas está perdida, porque usa uma bússola limitada que os coloca em um jogo impossível de ganhar. A proposta. Aprendamos a não nos guiarmos apenas pela evitação do desconforto por um critério de perfeccionismo emocional, de, de como deveria ser emocionalmente a vida em um relacionamento. Aprendamos a nos guiar também pelo que é significativo e valoroso para nós. E nessa jornada, eu espero estar contigo, seja você me procurando para terapia de casal, individual, seja te apoiando na sua jornada de autodescoberta com esse podcast. Para isso continuar, é claro, eu peço que você compartilhe com alguém. Isso seria bem bacana. Né? E, e mostraria que esse tipo de reflexão... Que é mais elaborada... Que... Eu não gosto muito dessa palavra... Mas acho que é útil aqui, né? Que é mais profunda... Que não tem um público... É, não, não, não dá para colocar... Um alcance de um público de TikTok... De 20 segundos... De 40 segundos... É, para que eu saiba que tem um público aí... Né? Eu estou muito feliz com o alcance... Inclusive do podcast... Na primeira temporada... Muito feliz mesmo. É, e esse compartilhamento só viria acrescentar no meu ânimo para fazer essa segunda temporada render. Um abraço e até a próxima.